0: 今年你一个人回来过年对吧？一个人回来好，太平。离过年还有一个星期，我妈清早就给我打电话，劈头盖脸就这么一句。对对对，是一个人。我小年夜那天早上十点钟飞机到浦东。我晓得了，我先定了，我跟你爸爸去接你啊。我严重怀疑我妈现在比我还害怕过年。过去两年，我带回家过年的男朋友，让这位老阿姨心理上受到了严重创伤。特别是去年过年之后，两位老人再也不问我有没有新男朋友，什么时候打算结婚。我爸干脆表态：“你自己好好工作，多赚点钱要紧。”前年春节，我正和一个白人富二代谈朋友。我妈得知他们家在纽约拥有产业跟豪宅，无数次在我面前兴奋的搓手。那春光等一回来呀，让爸爸妈妈看看啥，这这这春节好不好啦？隔着手机，我都能想象出我妈两眼放光的神情。毕竟已经谈了快一年，我想要么就带他回去一次，让他们开开眼。他叫大卫，当时三十岁。呃，说实话，我记不清他到底几岁。我跟他讲：“亲爱的，我们去上海进行一次人类学田野调查，好不好啊？给你一个纯正的中国新年体验。”大卫激动地说：“哦，牛逼！我要去！呃，你们会在新年第一天去看舞狮子吗？要看舞狮子，你自己去唐人街看好吧。我们上海人不玩这个，这不是我们的运动项目。那你们过年干什么？”通宵打麻将，嗯，大概<音>。我想了想，自己以前在家过年，基本就是跟大人在客厅搓麻将，小孩一起吃零食看电视。我需要学一下怎么打麻将吗？不需要，我怕你上瘾。从圣诞节开始，大卫就很期待跟我回上海过年。他开始不断的在鸡尾酒会上跟他的朋友讲：“我要去上海过春节了。”春节你们知道吗？他的朋友们呢就会努力表演出兴奋跟好奇的样子。哦，真的吗？你要去放炮仗了，对不对？我翻着白眼，在旁边把杯子里的酒一饮而尽。上海已经不允许放炮仗了。我们热爱和平，也致力于环保。上帝保佑我们啊！大卫的父母也开始兴致满满的在网上查询中国人怎么过年。他妈拿着 iPad 问我：“呃，你们是不是要包饺子，而且自己做饺子皮？”他爸问我：“年三十晚上你们会不会像我们圣诞节一样，一家人坐在一起交换礼物？”我只能再次举杯一饮而尽，呃、啊、不，以以及不，我们到时候会给你们发照片的，恭喜发财。另一边，我的爸妈也显得很焦虑，他们俩人讨论起三天三夜年夜饭该怎么吃。既然回来过年了，我们就带着他跟亲戚们一起吃个饭嘛，过个真正的中国年。我爸反对。呃，你让人家去跟七大姑八大姨聊什么呀？看他们打麻将啊！我们四个人外面吃吧。装钱作事有意思吗？我带个养女婿回去，扎一下台型可以发。能帮帮忙啦，不要这个样子好发，一点丈母娘的架子都没有。最后，我妈作天作地一个礼拜，两人最终决定带大卫一起去外婆家过年。小年夜中午，爸妈到浦东机场来接我跟大卫，反正也不是第一次见面了。我刚想说，我们快点去吃饭吧，又累又饿。大卫在到达出口，飞身翻越栏杆，抱起我妈旋转一圈，整个大厅的人都看着我们。他放下我妈，转向我爸，给了一结实的拥抱。我看我爸被抱得太紧，一口气差点接不上来。大卫用蹩脚的中文讲：“见到你们太高兴了，呃。”特别想想你们，我爸喘了口气，捋了捋头发，啊，呃，我们也想你，想你。我妈在一旁似乎没缓过来，开车回家路上，大卫就没停过，不停的问我，呃，这个中文怎么说来着？啊，那个中文怎么说来着？在的，你直接讲，我给你翻译好不好啊？大卫一听。那怎么行啊？凭什么人家扎克伯格努力学中文，跟老婆的家人谈笑风生，他就不行啊？嗯，帮我一下，我我努力了那么久，就是为了这一刻。不急，这一刻还有很多课，我们慢慢来，你可以的。吃好午饭，我掰不过时差，倒头就睡。大卫抱着电脑，已经迫不及待地开始直播自己的处女中国年。醒来之后，我看到他在 Facebook 上发了一条状态。猜猜谁在上海准备过一个真正的中国新年？配图是我睡觉嘴微张、嘴角流出口水的照片。我妈突然大喊：“今天小年夜呀、啊，我们晚上四个人出去吃饭，好吧？我还在抢大卫的手机，删掉那条状态。大卫问我你：“你妈说啥？”她说：“你只应该传经过我编辑审核的美丽照片。”我觉得你任何时候都很美。你快点，他说啥？我我要去练习中文绘画了。他说让你好好休息。中国人过年都很肃穆的。你继续睡吧，我我我去陪你妈妈聊天。然后我就听到客厅里一串的鸡同鸭讲。我穿上衣服，看到他们三个坐在客厅，一脸疲惫。我拿起桌上一杯茶，故意嗦出巨大的声响，划破这寂静。哎哎哎！你在干什么啦？快点想想晚饭去哪里吃。我妈嫌弃的看着我，我转向大卫：“嘿，你当领导的时候到了，说晚饭想吃什么呀？”大卫眨巴眼睛：“我们去个高级的地方吃顿好的吧。”我眼前一黑，大卫所谓高级的地方，一般都是桌上放着两副以上刀叉，一顿饭没个八道菜吃不完的餐厅。操！我心想，四个人鸡同鸭讲吃俩小时图啥呀？大卫说，他就想随便吃点。呃，家附近什么川菜馆子，好吧？我试图力挽狂澜，不行的，今天是小年夜，好吧？大卫难得来一次。呃，上次他来，我们不是去外滩吃饭了吗？要不今天也外滩吧？我妈一昂头，皱着眉，果断地说。大卫好像听懂了“外滩”这个关键词，立刻站起来。呃，对对对，外滩，我知道，呃，我知道，我知道，我来打电话。我、no, 操！于是小年夜的晚饭就是四个人，你看我，我看你，重复说了好几遍，陆家嘴的夜景是真漂亮，比纽约还好啊。大卫使出全力讲中文，一般情况下就是他说完之后，我再给我一脸懵逼的妈妈、爸爸翻译一遍。开了一瓶红酒，大概一半是我喝的。这才小年夜，明天怎么办呢？晚上回家，我问大卫开心吗？大卫说：“吃完我才猛然意识到，我他妈为什么要在中国过春节的时候去吃西餐呢？”呵呵，哥们儿。你这个问题问的非常好啊！大年夜，因为倒时差，我跟大卫都起了一大早。他给爸妈打电话汇报了一下情况，然后问我今天干啥。今天。将会成为你生命中最难忘怀的日子之一。在今晚，你将会见到我的外婆、我的姨妈、姨父、四个表姐妹以及他们的男朋友们，三个阿姨、四个叔叔。来，我们再来复习一下所有亲属关系和称呼。大卫陷入沉思，然后掏出笔记本开始复习。呃，还需要注意哪些？保持微笑，不要说话。那如果他们过来跟我说话怎么办？保持微笑，不要说话。Don't ask, don't tell、嗯。有人会说英文吗？每个人都会表现的自己会说英文一样。下午我算好人数，包了一红包，洗了一头，换好衣服，看到大卫已经躺在床上看《Next Fact》，这就对了嘛。你什么世面没见过，还怕这个？哎，不过我跟你讲啊，我的亲戚们都很土，他们说的任何话你都别当真，有什么冒犯人的话你也别生气啊。他们那么可怕，我学了点麻将，能不能帮我融入他们？啊不，在他们的眼里，你只是一只猴子。呃，好吧。好戏终于开场了。我们一家四口，由于我把手机落在家里，出了门之后又折返回去拿。等我们到外婆家的时候，所有人都到了。我跟大卫像奥运选手准备上场一样，在门外深呼吸，甩手臂，活动膝盖跟脚踝。准备好了吗？然后我们互击一下拳头。一进门。好几束灼热的目光向我们射来，然后所有人注视着大卫，全场肃静三秒时间静止。嗨，大家好，大家好，我们来晚了。呃，哎呀，呃，大家好，我我是大卫。大卫也跟着大叫起来。这个时候，突然静止的众人动了起来，开始给我们拿拖鞋、倒茶、招呼我们坐下。姨妈拉大卫坐在沙发上，递给我们一把香瓜子我对大卫说：“呃，吃这个的难度高于吃鸡爪子，放弃吧。”啊！大卫警觉的点点头。结果表姐给他递的热茶，我又对他说：“别怕，我去给你倒冷水。”等我找到一瓶矿泉水回来，我看到姨妈已经热切的跟大卫攀谈上，我若无其事的赶紧坐下，假装认真嗑瓜子大卫呀，嗯，你今年几岁了吧？呃，爸爸妈妈是干什么的？你家是哪里人啊？姨妈故意放慢语速，大卫一一回答。说到他爸爸自己开公司，妈妈是律师的时候，我心想，来了。哎呦，不得了了，在纽约开公司啊，做律师的。呃呃，你家有几套房子啊？爸爸妈妈啊，年收入几百万美金啊？哎呦，我不懂得啦，瞎猜的。姨妈一拍大腿，喜笑颜开。大卫说：“呃，其实我也不知道他们赚多少钱，他们也不告诉我。”哦，你们看看喏，哎，人家外国爹娘教育就是好啊，有钱也不告诉小孩，怕宠坏了。大卫干笑两声，接过我给他递的矿泉水，拧开瓶盖喝水。呃，那房子嘞？纽约房价很贵吧？呃，你们家房子多少平米啊？多少钱啊？姨妈依旧兴奋，此时的我仿佛打开了上帝视角。从天花板俯瞰一群上海中年阿姨爷叔围着一个金发碧眼的外国猴子，我不禁感叹：真是众生平等啊！洋人在上海的治外法权早就没有了嘛。我瞥了一眼我妈，她正直勾勾的看着姨妈，那眼神我不敢多看，但是还好。这些题型我都事先准备了，早跟大卫排练好。呃，美国人的房子很大，一般是两三层楼。纽约的房价，我听说好像还是上海的房价厉害，阿姨，对吗？大卫对答如流，直接把问题扔回去。我妈看看我，我看看我妈，她叹了口气，给我发了条微信：受罪呀、啊。例行的审问内容包括了你们怎么认识的，你们什么时候结婚，以后准备要几个小孩啊，以及难免的你现在工资多少。没有一道超纲的题。好不容易挨到吃晚饭，全家上桌，我对大卫说：“你太优秀了。”大卫朝我眨眨眼。红烧蹄膀、水笋烧肉、油煎带鱼、鸡尾虾、肉丸子、老鸭汤，再加上十几个冷盘大卫掏出手机拍照，姨妈看他拍照得意洋洋：“多吃点啊，在美国可是吃不到的哦。”然后起身给大卫夹肉丸子跟蹄膀。我意识到，此题超纲了。大卫惊恐地看着姨妈给他夹的各种肉，告诉他：“快吃，快吃！”他仔细端详一下碗里的东西，这都是什么？都是好东西，是肉，一定要吃的哦。大卫沉默了一下：“我不吃红肉。”“什么、啊？什么叫不吃红肉啊？”“红肉就是红色的肉，牛肉、猪肉都是。”“哎呀！”就过年难得吃一次，没死的啦，一定要吃的，不吃就是不给姨妈面子啊！说着又给大卫加了一丸子。我我不吃红肉。大卫放下筷子，慢悠悠的又说了一遍，整个饭桌陷入了沉默。一团尴尬盘旋在饭桌上空，老鸭汤冒着热气往上飘，所有人握着筷子，手停在半空。我是多么希望时间可以从这里开始快进，一眨眼，新年钟声敲响，大家回家睡觉，但是没用。这一刻的沉默简直像是全宇宙的静默，我的上帝视角又开了。一桌子人围着一个不愿意吃红肉的外国猴子，有的在迷惑，有的在翻白眼儿，还有一个我，夹过大卫碗里的所有肉丸子、蹄膀，迅速塞进嘴里。自从红肉之中，姨妈再也不跟大卫搭话儿。轮到了各位叔叔、表姐、表姐夫，再来问一遍同样的问题，无非是房子、结婚前。第二天，我妈跟我讲：“你晓得吧，姨妈说大卫难伺候，爱理不理，你也不管管。”我跟我妈讲：“你让我带他回来过年的呀。”大年夜之后，大卫也很沉默，不再兴高采烈的竭尽全力说中文。我觉得我经历了一些心灵创伤。我抱抱他，没事儿，这就是发展中国家人民的日常。后来我跟大卫分手，嗯，当然不是因为过年的问题。我妈在那儿也是一直心有余悸。得知我跟大卫分手，我妈宣布下次要带男朋友回来过年，我们四个就去旅游过年。可问题是，即便选择最低风险的方案，依旧会出现幺蛾子。去年我带回家过年的是一个搞乐队的嬉皮华裔小张，没正经工作，三天两头去巡演，有时候住房车，有时候住地下室。我爸妈说：“那正好旅游过年，我们也嬉皮一把吧。”我们分头出发，在大年夜早上到达了普吉岛。从机场去酒店的车上，我爸跟小张聊天小张没说两句就开始掏出耳机要给我爸听他最近录的小样我爸尴尬的摆摆手，说：“年纪大了听不懂。”“嘿，叔叔，不要这样行。”我们做音乐的，就是让更多的人来听嘛、啊。一边就把耳机套到我爸头上，我爸听了三秒就摘下来。哎呀，有点累了，我我先睡一会儿。我妈见状也跟着说：“呃，我也困了，先睡一下啊。”小张比大卫难把控多了，是彻底的自由灵魂，天天野马一样狂奔。我的任何预防针都没用，他只会说。为什么要在乎这些繁文缛节呢？我们做自己就好了，对不对？我经常怀疑他是不是每天背着我嗑药呢？装睡是不解决问题的。在这场四天三夜的旅程之中，我们大约要一起吃十顿饭。如果每顿饭持续一小时，我们就要彼此面对十个小时。第一天的晚饭，我们讨论是去路边小餐馆吃还是去豪华点的地方。我爸妈没说一句话，小张抢先发言。当然去小餐馆了，支持 local business。东南亚本土的劳动力已经被国际资本剥削成什么样了？我们为什么就不能力所能及的范围之内帮助他们一下呢？好，好，好，很有道理。第二天一早，小张迅速吃完早饭，对我爸妈说：“咱一起去沙滩捡垃圾吧，保护海洋从我做起啊！”说着，掏出两个不知从哪儿来的垃圾袋。呃，很有教育意义。呃，等你们有小孩了，可以带小孩去捡垃圾啊。不不不，那就太迟了。你们知道普吉岛海滩每年因为游客要遭受多少污染吗？咱们怎么能继续坐视不管呢？我爸点了一根烟，喝了一口咖啡。你们先去吧，我过会儿就加入啊。这才第二天，我躺在沙滩上，看着小张奔跑在太阳下，一会儿捡贝壳，一会儿捡垃圾，心里想的只有一个。这他妈才第二天呢、啊。幸好安排了潜水活动，到第三天、第四天，除了吃饭时间之外，没有太多面对面的时间，我才终于有心情认真的享受一下假期。但是这一天是大年夜，我隐约觉得事情没有那么简单了。潜水完回来的船上遇到大风浪，我在船尾吐得不省人事。下船之后，爸妈看我半条命都没了的样子，无比着急。哎呀，宝宝啊，哪能回斯体啊？我妈开始跳脚。我说我回去睡一会儿，待会儿吃饭见。一个小时之后，我在一阵争吵中醒来。小张站在房间门口跟我爸讲，他不舒服，等他想吃东西再去吃晚饭得了。不行的，饭是一定要吃的，光吐不吃东西怎么行啊？那等他想吃再吃行不行啊？差不多吃饭的时间也到了，去吃年夜饭了。我看着天花板，该来的总算来了，用力一个鲤鱼打挺，走走走，我们去吃饭。四个人在饭桌上没人说话。呃，这儿的乐队不错啊，还可以吧？他们鼓手不错，有机会跟他聊聊。我妈看了一眼台上的乐队，问小张：“呃，听说你的乐队搞得不错啊？最近还行。下个月我们去美国演几场。哦，那是美国那边邀你们去的，算是吧？他们就出一机票跟住宿的钱，其他我们自费。不过演出的场地不错，会有很多人来。”所以，就算自己掏钱也想去啊。小张一边包夹一边解释：“我爸不说话，我妈也不接。我知道他们在想什么。这种赔钱买卖在他们看来毫无意义。我妈之前问我好多次，说小张搞乐队能挣多少钱啊？我说就能吃饱穿暖，饿不死。哦，那哎，开心就好了。我妈假惺惺。对啊，就是开心啊。这次去洛杉矶，然后先奥尔良、盐湖城，最后去纽约。”每次巡演都能认识很多新朋友，一起写歌做音乐，再邀请我们去别的地方演出。小张居然认真的回了，然后就是沉默了。一颗西兰花放在我的嘴里嚼了大概一分钟，实在咽不下去，最后吐了出来。哎、呃，大家新年快乐！今天实在不舒服，我们早点回去吧。再这么做下去，我大概真的又要吐了。第四天，我感觉得出，每个人都因为终于分开了而无比高兴，就连昨天黑脸黑了一个晚上的我爸，都一路笑嘻嘻的。啊、呃，玩的蛮开心的，不过还是回家好啊。小张，祝你演出顺利啊！在登机口，我爸跟小张握手，这是他们最后一次看到小张。反正我想，他们这辈子是不想再看到他了。所以今年的春节，我没有任何人可以带回家，我妈反而神清气爽。大年夜，仨人在家里吃了一顿岁月静好的年夜饭。下午，我帮着我妈一起做肉丸子、做蛋饺、烧一锅烟肚鲜。我爸去买了冻羊肉，杀了一条河鲫鱼。饭桌上，我妈聊完了张家长李家短，我汇报完了工作上的糟心事我爸点评结束，陷入一阵沉默。我妈突然像是总结陈词一样的说：“以后有男朋友了，除非是要准备结婚，不然呢、啊，还是别带回来过年了。”三个人，蛮好的。一个朗读者，马小成。